0: Death Knights Podcast, Episodio 14. El tema de hoy, La casita del terror 1. Hola a todos, yo soy Eric. Y yo soy Jacro. Y esto es Death Knights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología, historias de terror y otras ñoñerías. Hola Jacro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Eric. ¿Tú qué tal?
0: Pues bien, aquí este, batallando, como te comentaba, fuera del aire para volver a retomar mi ritmo después de haberme tomado unas merecidas vacaciones con, con la familia. Nos fuimos la semana pasada de, de road trip, aquí cerca. Literal. Bueno, cerca, más o menos cerca, porque siempre fueron unas buenas horas de, de manejar, pero, pero bien, eh, retomando, batallando. Valió sí, valió bastante la pena, la verdad es que... Ya tenía yo tiempo pensando y, y, y ya teníamos ganas de, de hacer ese, ese viaje con mi esposa, y pues se dio la, la oportunidad y lo hicimos. Nos fuimos manejando de. Nosotros vivimos en Connecticut y nos fuimos manejando a las cataratas de Niágara, y de las cataratas wow. nos pasamos a Toronto un par de días. ¡Wow! Sí, estuvo. No, es impresionante el, el poder de la naturaleza todo lo que todo nada lo que no con los videos ni fotos
1: ni nada
0: no bueno sí definitivamente como siempre pues ya sabes no grabas el, el video para el recuerdo y sacas las chorrocientas fotos pero sí no nada que ver no y eso lo lo, lo estábamos incluso platicando cuando estábamos ahí eh, no hombre no no por más calidad que tenga tu cámara tu pero lente más
1: 4K, o perdón sí, sí, sí. Sí, por más cuatro videos, cuatro que quieras o video 360. Sí, yo no. creo que la experiencia de estar ahí pues no se compara, no hay como esa comparación.
0: Probablemente la única forma en la que podrías experimentar algo similar sería con, un, con una realidad virtual. Mm. Pero pues vaya, aún así no, no es. Creo que todavía no, no llegamos a, a ese nivel, así que sí, no. Sí, es, es algo común. para es algo para experimentar y pues bueno de ahí nos pasamos a, a nos fuimos igual manejando a, a toronto estuvimos dando la vuelta un par de días ahí en toronto nos subimos al si mal no recuerdo es el segundo edificio más alto del mundo que es la, la torre cn que está en, en toronto y también está impresionante la, la altura del edificio cuando estás abajo cuando estás arriba y muy muy interesante el viaje muy bonito
1: wow escucha bastante bueno, de hecho.
0: Sí, para que lo tomes en cuenta ahí para tu, tu tour.
1: Sí, de hecho, sí.
0: Sí, no está, no está tan lejos. Eh, obviamente, si te vas manejando, eh, es recomendable que hagas pausas. Y pues aparte, como íbamos, íbamos tres, mi, mi esposa, mi suegra y yo, y aparte venía también nuestra perrija porque se fue con nosotros también pues fue un poquito más de, de pausa lo que tratamos de estar haciendo, eh, así que fueron como entre unas nueve y 10 horas de camino en total, con, con pausas y con bajadas, a, a caminar tantito, estirar las piernas, descansar, pero la verdad es que como va uno platicando y vas escuchando musiquita y va, vas en un relajo, ni se siente.
1: Sí, me imagino yo creo que eh, se te pasa como súper rápido el tiempo, no lo
0: más no bien. Sí, sí, se va rapidísimo. Lo único que sentí un poco más cansado fue el regreso, porque pues ya regresamos directamente desde Toronto, y ahí es una hora y cachito más todavía de camino, pero no, la verdad es que estuvo muy, muy agradable el viaje. La, el camino estuvo muy tranquilo, no nos tocó nada de tráfico. Eh, casetas, creo que pasamos nada más. Una o dos casetas, incluyendo la del puente para cruzar de Estados Unidos a Canadá. Pero no, no, muy muy agradable. Así que si alguien tiene la oportunidad claro. de hacer el, el viaje, pues adelante. Muy recomendable. Recomendado. Sí, 100% recomendado.
1: Pero que está ahorita regresando al trabajo.
0: <risas> sí, no, ese es, ese es el shock después de estar una semana literalmente offline porque... Pues como se habrán enterado con el episodio de la semana pasada que lo grabamos hace dos semanas, grabamos episodio 12 y 13 juntos, eh, pues sí, toda la semana pasada estuve literalmente offline, desconectado de todo, eh, muy poco estuve realmente, no me llevé a mi computadora y fue poco lo que estuve revisando en el celular, así que es el shock de, de no hacer... De no estar conectado a la oficina ni a, ni a nada, del trabajo, a regresar a tratar de, de cachar el, el ritmo, los pendientes, eh, llegar a medio sprint, como lo que platicábamos la semana pasada también de, de los sprints. Entonces sí, es, está interesante el, el shock.
1: Pero bien, ¿y tú qué sí, nos cuentas? Me imagino. Pues nada, pues nada aquí eh, esta, en esta semana, eh, para los que no sepan... Eh, pues estaré en lo que son un par de semanas ya trabajando con lo que es React Native, eh, dejando un poco de lado lo que es el tema, pasando a hacer esta parte. Eh, pues me he estado involucrando, bueno, ya he manejado JavaScript, pero lo había manejado con Mount. Eh, entonces ahorita pues me toca justamente como ver la parte de React, de la parte de, de, de React Native, de la parte de Windows y cosas así. Entonces, eh, en esta semana y la semana pasada he estado como aprendiendo, checando tutoriales, checando documentación y demás, ya para que en lo que resta de esta semana y las próximas ya esté trabajando sobre lo que es justamente React Native, para lo que es un proyecto por ahí de empresa. Pero sí, ahorita he estado súper metido con JavaScript.
0: Órale, ¿cambiaste el, el sombrero de, de Java por el sombrero de JavaScript? Sí, lo que... <risa> Porque trabajas con Java, ¿no? ¿Con Android o trabajas con Kotlin o con algún similar?
1: Con Kotlin también, con los dos. De hecho, trabajo con los dos. No hay como mucha diferencia menos para mí, como de que algo está más complicado que otro. Ciertamente Java es un poco más engorroso, pero eh, Kotlin pues es muy simple, es más o menos sencillo, todo muy bien. Pero pues sin problema, más que eso de pasar de Java o Kotlin, es más como de pasar justamente de, de esto, de, de una programación eh, a ese estilo, que como que con datos definidos con cosas así, a pasar a JavaScript, ¿no? Que JavaScript es todo un mundo diferente. Pero pues además de una buena experiencia, está bastante chévere. Hay que conocer como, como alternativas hacia lo nativo. Y de todas, React es lo que me parece, bueno, React Native es lo que me parece como lo ideal. Entonces vamos a ver qué tal, vamos a ver si, si realmente está como tan sencillo o menos sencillo como lo siento yo, como lo he visto yo, o si realmente está más complicado y yo a lo mejor no lo he visto completamente.
0: Ok, oye, esto va a estar interesante porque desconozco 100% cómo sea el ecosistema de, de desarrollo en Android, pero quiero pensar que es un poco más uh, unificado. No tienes las 15 herramientas diferentes para generar un solo producto, como te pasa muchas veces en en frameworks como React o con, como con Angular, que... Tienes Webpack y eh, bro, por ejemplo Webpack, Browserify, uh, React, Redux, Flux y no sé qué tanto más.
1: Sí, no, realmente en Android bueno en Android que pues tiene todas las herramientas. Claro, te pueden integrar plugins y demás, pero ya son cosas como eh, que puedes vivir sin ella es un problema, pero realmente sí ya la herramienta trae todo lo que necesitas para literalmente solo codear y ya sacar el producto.
0: Sí, es algo que extraño mucho cuando trabajamos con Ember, pero hay que hay que probar sí, un poco de tal todo. ¿Qué tal
1: me va ahorita con React. ¿Perdón? A ver, ¿qué tal ahorita me va con Ruiz de navy Espero, voy a escribir un post ahí en navy cuando termine de hacer esto, como mi experiencia desde... Un nativo migrando a lo que es eh, React Native, eh, como esa experiencia, ¿no? De saber qué, qué onda, qué, si es como sencillo, complicado, cómo dar esos pasos, ¿no? Para cambiar de, de lo nativo a, a lo de JavaScript, ¿no? Pero eso, pues ya en un par de semanas, cuando concluya el proyecto, ya estaré hablando como de la experiencia y obviamente en el podcast estaré como mencionando como lo bueno, lo malo y lo que a mí me pareció haber estado en React Native.
0: Oye, eso me acaba de recordar, por ahí teníamos una, una pregunta que nos habían hecho muy al principio del de, de podcast que eh, les interesaba nuestra experiencia o nuestros puntos de vista acerca de cómo brincar en dirección opuesta, cómo brincar de web a nativo. Así que tú lo estás haciendo en, en sentido contrario, pero también creo
1: que va a ser interesante
0: que nos platiques de, hecho, ya
1: lo de las dos maneras ¿sabes? porque eh, yo era de hecho Java Web
0: <risa> ah caray Java y
1: saltea, Web sí, sí bueno toda la parte como de Spring y hardware y trust y, 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 y todo toda la parte como de, de Java Empresarial eh, yo estaba ahí y a lo que es mobile. Eh, y ahorita estoy saltando a, otra vez a Web pero con Java Spring. Entonces, ya está dando
0: como ese tipo de salto. Órale, <risa> bueno, está interesante ese salto que, que hiciste entonces, porque no, no, no sé, no, no veo cómo alguien podría dar así como que el salto, nada más porque sí, de, de Java empresarial a, a desarrollo Android. Pero bueno, creo que es, sí. es, es bastante tema ahí para, para un solo, sí, un solo sí. podcast. Sí, de hecho. Oigan, pues se preguntarán, ¿dónde está Mike? Y es lo mismo que nos preguntamos nosotros. Mike, no te nosotros. desaparezcas, te extrañamos. ¿En
1: ¿Dónde estás? Si alguien lo ha visto, si alguien lo ha escuchado, por favor, <risa> repórtenlo porque no, no está reportado, no sabemos dónde sí, anda. estamos
0: a punto de, de llamar al locatel. No sé si todavía <risa> sea, no sé si todavía exista o estoy, <risa> este demostrando mi edad es con, con es. esa frase pero bueno
1: <ríe> al servicio de la comunidad y toda la onda
0: ándale pues sí no hombre esta semana ha estado un poco accidentada también se estarán dando muy probablemente cuenta que jacro no se escucha como se escucha siempre
1: sí una disculpa por eso
0: no 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 al contrario pues gracias por por hacer malabares estamos haciendo este podcast a través de una llamada de teléfono, porque nuestro, buen, dar... nuestro buen amigo jacro ¿Sí? está... A ver, cuéntanos un poco tu patoaventura.
1: Ah, pues bueno, el punto aquí es que no tengo internet, y saben, eh, estando en esta situación me doy cuenta de qué tan dependientes somos de lo que es justamente el internet, ¿no? No solo por el tema de entretenimiento, sino que también el tema de, de este tipo de cuestiones. O por ejemplo, que quieres ver un video de, no sé, por ejemplo yo con lo de React o están yo en el medio, o cosas así. Lo puedes hacer en el teléfono, pero es mucho más cómodo en la computadora. Entonces, este estos dos días que ya... Que, bueno, dos días. Este día que, que, que ya vemos en Internet totalmente todo el día, sí me ha puesto como, como a pensar en estas cosas. Igualmente está bien que se vaya, ¿no? Para que me empiece a desintoxicar de todo eso, pero pues igual ahorita, pues es una anuncio aquí con lo del podcast, ¿no? Porque no podemos hacer la transmisión bien, pero la otra semana seguramente ya este ya estaré solucionando eso y ya estará completamente bien. Pero como, eh, por así decirlo, como un, una forma de recompensar esto esos temas que vamos a hablar el día de hoy están, uf, Buenísimo, la verdad. Están muy, muy buenos. Y tengo muchas cosas abordadas por ahí. Inclusive yo escribí todo acerca de eso. Me estuve ya super riendo desde hace un montón de tiempo cada vez que leía unos hilos en redes acerca de esos temas. Entonces, espero que les guste lo que es esta eh, estas estos temas que vamos a presentar. y Yo me agradecida realmente por lo que es el audio.
0: No hay problema, trataremos de hacer magia con con diferentes servicios para, para aclarar un poquito, para mejorar un poco la calidad, pero que se note que hay, que hay compromiso. Sí,
1: exactamente.
0: Bien, entonces, oye, pues, ¿qué te parece si antes de empezar con eh, los temas, platicamos un poquito acerca de comentarios que nos hayan hecho? ¿Tú tienes algo que quieras compartir?
1: Este, pues, nada, que el, el portal me han hecho, bueno, me han llegado comentarios de... de... Realmente sí les ha gustado mucho, les gusta como justamente esta dinámica que tenemos, les gusta como los temas que discutimos y algo en lo personal porque yo aparte de pues, estar colaborando siempre he estado escuchando el podcast desde antes de que me integrara con ustedes. Me gusta mucho, así como, como, como escuchan, me gusta bastante que se traten temas que son temas que muchas veces son como difíciles hasta de preguntar en internet, ¿no? O temas que solo puedes hablar literalmente a lo mejor tomando una cerveza con un developer, ¿no? Entonces está como muy chévere y aparte hace muy ameno el trabajo, tú estás escuchando el podcast y estás trabajando y súper chévere porque a veces pues una una, una ocurrencia que se nos llega a salir por ahí, por ejemplo, lo, me da mucha risa lo que platicamos creo que en el, el antepasado podcast donde comentábamos lo del admin que se murió y de la ouija esa parte es como de mis preferidas <risa> y también y también la parte cuando me parece que tú estabas comentando algo de lo que es el book web port, que eh, tú terminas haciendo la solución te la das y este cuate te dice que ya lo solucionó por otra cosa y, y ah, como sí. Mike dijo algo así como ¿Come caca? <risa> A mí <se> todo. <risa> Esas partes creo que son de las que, aunque las he escuchado una y otra y otra vez, me sigue dando mucha gracia y realmente está muy bueno, ¿no? Porque realmente se siente como ese, eh, ese ambiente. Entonces, he recibido muy, un, muy buenos comentarios por parte de muchos amigos. Entonces, eh, creo que realmente les está gustando bastante. Y uno disfruta mucho de hacer lo que es este contenido.
0: Ah, yo también disfruto muchísimo, por eso, creo que por eso llevamos ya con este 14 episodios, pero bueno, sí. con, contigo y en general en el podcast siempre se, se, se pone muy, muy bien el ambiente, muy buena la plática, como tú sí, lo dices, sí, como estar tomando una cerveza con, con un amigo nada más que, con, con, con micrófonos y grabando la, la plática.
1: Exactamente. Sí, oye,
0: pues qué bueno que qué bueno que sí les gusta y pues ojalá que sigamos en, en el gusto de todos. Y para quienes tengan eh, ideas, opciones, comentarios o, en fin, cualquier tipo de feedback, pues ya saben, háganos, háganoslo llevar a partir de, bueno, no a partir, en cualquiera de nuestras diferentes eh, formas de contacto que siempre comentamos al final. Y por ahí andabas tú también eh, pidiendo, ¿no?, para... Eh, experiencias para el episodio de hoy así que también me imagino que algo te habrá llegado nada más antes de, de entrar en el tema tengo un par de comentarios que nos hicieron bueno que nos hizo Julián Vargas uno es nos comparte un, un link que pondremos en las notas con un rank de los lenguajes de programación en 2018 y eh, eso me hizo que me acordara yo no sé si conozcas el el es un index también sí. que actualizan mes con mes desde el 2001, 2003 me parece, con los lenguajes de programación más, más usados eh, cada año. Y está está interesante, voy a agregarlo por ahí también en los links.
1: Eh, Mira,
0: sí, Java generalmente sale en primer lugar, C en segundo, si mal no recuerdo, necesito abrirlo aquí mientras estamos platicando. De otras cosas, pero Java y C están generalmente en los primeros lugares. Y algo que estaba interesante era que Python estaba a punto de subir al tercer lugar, cosa que no había hecho. Eh, por ahí JavaScript anda en el lugar octavo. Ay, me acordé precisamente también de COBOL, <ríe> que platicábamos <risa> hace un par de episodios, que aunque usted no lo crea COBOL, anda en el lugar veintitantos, veintidós, veinticuatro. ¿Cuatro,
1: 28, algo no así. No está muerto, ¿no? No, hombre,
0: no, está, está incluso hasta más alto que Fortran y otros lenguajes así más, más arcaicos. Y aunque estuve buscándolo en en los tweets, eh, en mis tweets y en los tweets de Death Knights, no encontré. Recuerdo haber visto también una mención y una disculpa porque no, no hice la nota, donde nos pasaban también el link en GitHub. De Open COBOL El cual todavía está, está vivo Y lo pueden, lo pueden instalar en su En su Linux Me imagino porque creo que requería Linux Pero ahí sigue Por si alguien no. tiene la curiosidad De meterse a aprender algo de Open COBOL Y bueno me puse a buscar ahí Otras cosas y salió otro lenguaje Que les comentaba yo que era en base a columnas Que se llama RPG De IBM este Y bueno ya también podremos eh, platicar otro día al respecto. Afortunadamente no me tocó. Sí, no, pero bueno. Eh, como notas de la semana, yo tengo un par de links que también me gustaría agregar y comentar muy brevemente, pero antes de que empiece a hablar yo, no sé si tú quieras o tengas algo, este, ja, creo que puedas eh, comentar esta semana algo que te haya gustado.
1: Eh, pues no conectar como de mucho, tal vez, eh, que si se quiere pasar ahí por mi timeline de Twitter, he colocado muy buenos artículos acerca de lo que es eh, Riad y Riad Native. La verdad, son muy buenos, o sea, es de mucho, mucho estar investigando investigando. Y de los pocos que he colocado, son como y perfecto. Y la otra, la otra... Es que, que me parece que va a haber, bueno, es que quisiera mandarle como un saludo: va a haber un evento de Android en Colombia y quisiera hacer como esta mención porque, bueno, van amigos míos y aparte amigos míos van a dar conferencias y demás, pero eh, quisiera hacer esta mención porque hay pocos eventos de, de Dropcon, bueno, de Android en general en Latinoamérica. Entonces, eh, pues una mención muy, muy honorífica a la parte de Colombia, que pues, sabe todo lo que es este reto de organizar esto. Y espero que les vaya muy bien. Me hubiera gustado por ahí, pero bueno, por cuestiones también de otro viaje que tengo más adelante, pues no puedo, pero pues les mando un saludo y mucha suerte a todos aquellos que, que ya estén allá y que ya estén listos para lo que hice. Nada más ahí como mención
0: excelente pues muchos saludos y mucha suerte en todas estas conferencias en diferentes lugares Y me hiciste que me acordara de algo que siempre he querido hacer y no llevamos 14 episodios y no lo hago y es eh, dar saludos no nada más a, en México sino en diferentes lugares que nos escuchan por lo menos aquí en los top listener locations de, del podcast eh, pues obviamente saludos para México, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Colombia, eh. Japón, me imagino que este es el buen Pogues que ande por allá o si alguien, alguien más anda en Japón, pues también saludos y tenemos algunas descargas en Suiza, Alemania Tailandia, Perú y Suecia, me parece
1: a por todos lados
0: sí, 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 obviamente la, la mayoría son el top eh, el top de los listeners, obviamente estamos en México, Estados Unidos, España, Argentina y Chile, y Colombia el top 6, digamos, pero los los, los más sí, los más altos son los primeros 4 que mencioné. En fin, saludos a todos, estén donde estén y cuando vale. estén, sí, porque quién sabe si, si nos estén escuchando o se sí. estén poniendo al, al corriente, así que saludos a todos. Y mira, mientras hacíamos esto, ya tengo aquí el, el índice, ya está en primer lugar, C en segundo, C++ en tercero, y Python está en cuarto Y sí, está por aquí una nota que se les hace interesante Que, que Python está a punto de, de desplazar Hace más más Del tercer lugar mm. Muy interesante.
1: interesante Sí, COBOL sí. está
0: en lugar 28
1: A mí me sorprende que COBOL Siga, siga ahí, ¿no? <risa>
0: sí, pues mira no, no, estoy, no es un número realmente Sobresaliente, definitivamente <risa> Eh, te pongo un ejemplo, Java que está en primer lugar tiene el 16.88% eh, vamos a ver, el número 10 está en, uh, ese ensamblador increíblemente, subió del 14 al 10 está con el 1.4% y si nos vamos al lugar 28 de COBOL está en 0. .4% pero aún así sigue apareciendo sí. en el top 50. Sí,
1: pues ese punto realmente se extraña, pero pues imagínate cuánto no es. O sea, realmente eh, sí es mucho.
0: Sí, 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 sí. pero bueno, les, les paso el link. Este es un un un, index, un índice que llevo pues años, literalmente, con que está en, en mis favoritos. Y pues ahí me doy de repente un, una vuelta para ver cómo se andan moviendo los diferentes lenguajes de programación, cómo andan subiendo o bajando en el, en el índice. En fin, ahora wow, sí. Wow. Dos, entonces, los dos links que yo les quería eh, compartir para las notas de esta semana. El primero fue uno un artículo que me llamó mucho la atención y es eh, una demostración de usar tensorflow.js me imagino esto es uh -huh. por lo que tengo entendido es de Google con eh, lo que le llaman ASL que es American Sign Language esto es lenguaje de, de señas para personas que no pueden hablar wow. o personas que no pueden escuchar ¿cierto? Sí.
1: Lenguaje, ajá, sí, claro. Lenguaje de señas
0: y todo esto uh -huh. mezclado con Amazon Echo entonces tienen ahí un pequeño, un pequeño demo, es muy rudimentario, pero aún así me llamó mucho la atención porque en el, en el video y en los GIFs que tienen de demo, eh, pues muestran ¿no? el resultado de, de una persona después de haber entrenado el código utilizando TensorFlow, como eh, a través del webcam hace las diferentes señas, el, la computadora le in, entiende estas señas, este lenguaje de señas lo traduce a, a voz literalmente y tiene un, un eco ahí juntito a la computadora. Entonces, con señas, la computadora traduce a voz, lo cual activa Alexa. Alexa genera lo, la, el query que tenga que hacer, responde con voz, la computadora escucha la respuesta y la traduce a texto. ¡Wow! Sí, se me hizo bastante interesante. Sí, bastante, bastante impresionante y... Todo, todo lo que hubo que, que, todo lo que, toda la descripción de lo que tuvo que hacer para conseguir esos resultados, se me hizo muy, muy interesante. Y el segundo, wow. sí, 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 la verdad es que sí, está impresionante ver cómo, cómo puedes entrenar con estas tecnologías, eh, cómo puedes entrenar, aunque sea básico, pero que reconozca el lenguaje de señas, que lo traduzca a voz. Bueno, en primer lugar a texto, y luego ese texto a voz. Que otro, otra interfaz de reconozca esa voz, ejecute algo, regrese la respuesta en, en voz, lo vuelva a traducir a texto y ya puedas ver la, la respuesta.
1: Sí, está muy bueno, la verdad. Y bueno,
0: esa era una. Y el segundo fue una experiencia que tuve, pues no la semana pasada, sino la antepasada, que estuve trabajando con, con un diseño de unos APIs. Eh, no sé, Hacker, si tú hayas tenido experiencia, supongo que sí. Eh, con Swagger. Sí. Ok. En el pasado a mí me había tocado trabajar con un, con la una de las competencias de Swagger que se llama API Blueprints, que es básicamente diseñar tu API, respuestas y en peticiones y respuestas utilizando Markdown. Se me había hecho muy práctico, pero eh, pues esta vez me tocó hacerlo primero con API Blueprint, pero me topé con, con algunas limitantes, así que lo empecé a hacer con, con Swagger y la verdad es que me uh -huh. gustó mucho el resultado. La, la última vez que yo había visto Swagger hace pff, años, o tal vez no años, pero no, sí, años, era con eh, JSON, esta vez lo pude hacer con, con YAML e incluso lo pude hacer desde okay. el mismo, tienen un editor web ya entonces el, el editor web ya te hace un bootstrap de tu de tu API y ahí lo defines y la verdad es que me gustó mucho para quienes tengan que, que trabajar ya con... Pararon, ¿no? Sí, cuando quieres definir la arquitectura de tus APIs y no solamente eso, sino que puedes generar respuestas eh, de ejemplo y puedes incluso después utilizar estos mismos archivos, me parece que para generar código, código inicial o para generar eh, pruebas de tus, de tus APIs que el API responda con, con lo que debe de responder. Entonces, por ahí les, les paso el bien? link. Sí, el, el link así sencillito es uh, editor.swagger.com. lo compruebo para no estar dando... Ajá, no, editor.swagger.io. Y así tal cual lo abres, ya tienes aquí un editor y en el mismo editor donde tienes el, el YAML de un lado, tienes del otro lado tu live preview de tu documentación de tu API y ahí lo puedes estar modificando y viendo. Me gustó mucho.
1: Una recomendación ahí para, para quien quiera animarse a probarlo. Pues ya ya definitivamente ya mejoró, ¿no? Así como documento. Sí, ya. sí, sí. Ahora sí que es que a veces ¿sabes qué? Pasa eso que ocupamos algo le decimos ah, está, está feo, ¿no? Y lo dejamos de ocupar así como lo digamos y después eh, llega esto como oportunidad, como en tu caso, cuando lo vuelves a ver y dices, ah, cara, ya cambió, ¿no? Así que ya mejoraron en todo, entonces ya ahorita ya se antoja como probarlo, programarlo, utilizarlo para N y, y X cosas, ¿no? Entonces, eh, es algo muy común que nos pasa, ¿no? A veces con una librería o con una dependencia, como quieran verlo, pero hay que darse la oportunidad también de como ojear todas esas eh, esas sutilerías para ver si ya mejoraron o poder usarlas.
0: Sí, o te quedas encasillado en la que te gusta. Sí, Siento que nos pasa, creo que es algo muy común que nos pase cualquiera de los dos. No. Pruebas algo y la vez que lo probaste no te gustó porque se veía feo, porque estaba incompleto o estaba muy, eh, en una fase muy temprana de desarrollo y lo vetas en tu cabeza. O pruebas uno que te gusta mucho, tal vez por cómo se ve o por el resultado y te encasillas en ese y ya no pruebas otros que era en cierta forma lo que me estaba pasando a mí con, con el API Blueprint pero sí y bueno sí. creo que este, esta recomendación va muy enfocada a todos los que tengan que trabajar y a todas las que tengan que trabajar con APIs eh, no trabajar consumirlas sino trabajar crearlas eh, a mí me ha dado muy buenos resultados en, pues tanto en experimentos como en ya en, en forma laboral el primero planear todo el API y hacer como quien dice tu mock de todo tu API antes de empezar a trabajarlo o antes de empezar a programarlo, porque ya sabes del lado del backend, ya sabes qué es lo que tienes que mandarle al frontend y el lado del frontend ya sabe lo que, te va, lo que le vas a mandar. Entonces se puede hacer este con este teniendo tu, tu documento, ya sea en Swagger o en cualquier otra tecnología similar, teniendo este documento bien definido. Al principio, tanto el frontend como el backend pueden trabajar a la par, aunque no exista una API. Porque ya los dos conocen qué es lo que tienen que hacer, ya los dos conocen qué es lo que tienen que mandar y qué es lo que van a recibir. Entonces, creo que ese es un, un, un tip que les, que les paso ¿no? al, al costo. Si van a trabajar con APIs, lo van a desarrollar APIs, inviértanle esas, esas horas o esos días iniciales a, a definir todo el API antes de empezar a programarlo.
1: Sí, porque después te llevas más tiempo en correcciones, en todo ese tipo de cosas que a todos nos ha pasado. Entonces, pues ahí, ahí va el tuit, ¿no? al lati de que, bueno, pues a pensar qué es lo que necesitan para lati qué va a regresar, qué es lo que va a obtener y cosas para el estilo Y ya hasta el último, pues ya nada más es programarlo. Yo muchas veces pienso que lo más sencillo justamente es programarlo. A veces lo complicado, o más bien casi siempre lo más complicado es pensar cómo es la mejor manera de hacerlo y también pensarlo a futuro, ¿no? Como
0: escalable. Ándale. Sí, definitivamente. Mm, bueno, bueno. Pues bueno, les dejamos el tip y el, el, el link en las, en las notas. Pero bueno, eso es lo que teníamos. Ahora, no hemos terminado de, de definir cómo van los saludos, así que yo creo que en este episodio, pues también por falta de, de tecnología. Eh, y por falta por falta de los recursos necesarios, no, no vamos a hacer saludos, pero ya saben que les mandamos un saludo muy cariñoso a todos los que pues, nos siguen, ya sea que nos sigan desde el episodio número uno o que sea su primer episodio, pues muchas gracias por estarnos escuchando y por regalarnos un, un poco de su tiempo. Sí,
1: de verdad, muchas, muchas gracias. Y también por los comentarios, todos los tweets, todos los comentarios en Facebook, y con esto de los hilos, verdad, está como muy chévere leerlos porque nos anima bastante a seguir sacando más material y aparte nos han dado como buenas ideas para de que... Ah, pues hablen de esto, hablen de lo otro. Entonces, ustedes díganos, díganos como... Ah, estaría chévere que se pusieran ahí discutir sobre este tema y nosotros vamos a discutir que hay bastantes temas. No crean que, que... Así como van saliendo en los podcasts mismos, también hay temas que ya están en un listado. Entonces, de ahí vamos como agarrando, pero muchos son gracias a ustedes, precisamente.
0: Definitivamente Ok, y ahora sí Entramos a lo bueno A lo que has estado cocinando tanto sí. tiempo Por lo que me platicas Que has estado cocinando ahí a, a fuego lento El primer <risa> tema de la semana Sería experiencias de un developer A sí, ver, Jacro ¿eh? Platícanos bueno. Platícanos un poquito Qué queremos decir por estas O qué queremos platicar con estas experiencias De un
1: developer Mira, pues, y va pues a salir como mal, ¿no? Yo me imagino que esto es como la casita del horror de los Simpsons, donde está la versión 1, 2, 3, y aquí. Porque realmente, realmente va a salir mucho material. Ahorita nada estamos como tomando un poco, pero va a salir mucho material. Es básicamente hablar sobre esas experiencias, tanto buenas como malas. Casi todas son malas de esas que ahorita te ríes, pero en ese momento casi te haces del engaño ¿no? Del miedo de no saber qué Cómo la, la regaste que existe, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar justamente de las experiencias de un lado de las. otro. Si ustedes quieren, va a haber más entregas, manden lo que es contenido, y este, nosotros nos ponemos a discutir de eso, que, que realmente nosotros, seguramente, tenemos como de esos fallos de principiantes, todos tenemos esos fallos de principiantes, eh, cuando recién estamos como comenzando con nuestro primer trabajito, pues por el estilo, y, ¡pás! cometes un error, ese error que nunca olvidas. <risa> que ¿no?
0: Errores de principiantes y errores de, de no principiantes, porque hay veces que hasta por, ah. un, por un error de dedo, un punto y coma o un, no sé, te dio comezón y brincaste o te estornudaste y se te olvidó quitar la mano y se te va el pedazo ahí en el teclado y no, no, no. Pues, como sí, ves? quieres entonces... Nos compartiste un par de, de links. Ah. Recuerdo haber leído un uno especialmente muy bueno de Reddit, que no es una experiencia de nosotros. ¿O quieres que empecemos con alguna experiencia Gracias de nosotros?
1: El de, el de Reddit es muy bueno, pero qué bueno que no hacemos nosotros. Ya vamos a hablar de ese, pero vamos a comenzar con nosotros, ¿no? Para que vean que no... No, no somos tan perfectos, ¿no? Eh, me gustaría comenzar justamente tomando como la bandera. Eh, pues, bueno, como todos sabrán pues yo ya tengo rato desarrollando, al igual que Eric y Mike, eh, al igual que todos ustedes. Eh, obviamente yo también cometí esos errores de principiante. Uno de esos fue cuando pues estaba trabajando, ya sabes, con Java Empresarial y un proyecto así de 10 años, imagínate, estaba terriblemente enorme y tenía un motor en Java y así cosas medio complejas. Y cometí un error, ah, fue tan, tan idiote el error que después, oh, sigo hoy en día pensando en... ¿qué Diablos estaba pensando en ese momento. Hace pues, cuenta que yo estaba con, pues, trabajando y que pues, un equipo, un team de, de, de developers, Java, y todo bien, y yo, ah, pues hasta el módulo tal. Y yo empecé a hacerlo, pero ese módulo pues, también tocaba partes de otros, ¿no? Y pues clases genéricas y clases de utils y todo lo que se quieran. Entonces, pues, no sé, no sé, de verdad, de verdad, no sé qué estaba pensando. Que se me hizo fácil es que por pues, la costumbre de trabajar solo. Ahí está una cosa muy mala. La costumbre es que me hizo fácil hacerle un, a, ¿cómo se llama? un Cuando le haces como una reestructuración al código automática, uh -huh. que se lo pone como todo muy bonito.
0: Un y dice, ah,
1: pues ya se ve. Ya, ah, ándale. Entonces, pues digo, pues ya se ve bonito. Pues no, hombre, cuando lo subes a git mal. O sea, literalmente todo planchado, porque todo aparece como nuevo. ¿Por qué se movieron las líneas? ¿Por qué eso, los saltos de líneas? La verdad, pum, todo parecía como si lo hubiera hecho yo. Entonces, literalmente planché, ajá, ahí a, a nivel git parecía que hubiera planchado todas esas clases, cuando realmente a lo mejor solo fue una línea que realmente modifiqué y todo lo demás fue un re reordenamiento del código por parte de eclipse Entonces, eso fue un error que, pff, ponte a, a revertir eso, ya ir y buscando y haciendo, ¿no? Entonces, ¡ay! Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Parece algo inofensivo, pero el hecho de que te planches unos cambios es algo que no está chido.
0: Sí, no, y no sé si acostumbraban a hacer code reviews, pero cuando tienes que hacer un code review con donde lo que realmente cambiaron son tres líneas pero por cuestiones de algún reformateo de código, te están cambiando es 25 archivos con no sé cuántas líneas cada uno, si es así como que, ay, ¿qué pasó aquí?
1: Sí. chavos, no lo hagas, por favor.
0: O, o si lo van a hacer, <risa> sí. planteen el, el caso de, de, de hacerlo y que se vayan exclusivamente los cambios del reformateo en un solo commit o en un solo branch. Sí. Porque sí, eso... Yo Sí, no, eso, eso los puedo, lo puedo platicar de, de primera mano en, el, en la aplicación anterior que, que estábamos trabajando. Eh, por consenso del equipo, decidimos empezar a utilizar una herramienta que se llama Prettier en JavaScript. Que la verdad, mis respetos. es No sé si hayas escuchado de Prettier hackro o hayas escuchado de otro que se llama Standard o Semi-Standard. Básicamente, básicamente son, son reglas de Slint que ya están predefinidas. Entonces, Perfecto. en lugar de que tengas que ponerte a hacer tu, tu archivo de slint y definir todas tus reglas y ponerte a pelear con tu equipo, que si espacios, que si tabs, que si dos espacios, que si cuatro, que si comillas sencillas, que si comillas dobles, no. Que si puntos y comas al final o sin puntos y comas, etcétera, etcétera. Todos estos debates interminables. Este tipo de formatters ya te plantean un, te plantean una estructura y punto, no hay forma de cambiarla. O si puedes cambiarlo son, son cambios mínimos lo que puedes hacer o opciones mínimas. Entonces son muy opinionados uh. y evitas el, el conflicto de que es que vamos a hacer esto, no, pero es que a mí me gusta aquello, no, pero es que a mí me gusta esta otra. Y Prettier específicamente la forma en la que trabaja es que reinter... Bueno, no sé si reinterpretas la forma correcta, pero lee todo tu código, lo convierte a... Ay, caray, no me acuerdo del término. Creo que son ASTs. Lo convierte a, a una especie de pseudocódigo y luego lo vuelve a generar como código. De tal forma que si lo haces tú o lo hace tu compañero de trabajo o lo hace tu jefa o quien lo haga, el, el formatter es siempre el mismo y siempre te va a dar el mismo resultado sin alterar el flujo del código.
1: No sí, sé si me expliqué bien,
0: pero bueno, el caso es que decidimos...
1: como nota, perdón, como nota para un el, para el podcast futuro, hay que hablar justamente como de, ya vimos cómo trabajar con, con esta parte de, de con cerritos ¿no? De ágil y demás, pero estaría bien padre también hablar como de esta parte de código, cómo trabajar con un team, ¿no? Justamente con este tipo de reglas cómo ocupas lo que es Git, cómo te involucra lo que es un equipo ya en nivel como mucho, muy código, para mantener un orden, estaría muy bueno para un toque futuro.
0: Muy buena idea también, este tipo de, de herramientas, cómo las integras al, al flujo de tu equipo. Quisiera,
1: quisiera comentar, este, antes de que se me pase también, otra experiencia, esa no es mía, es anónima, porque también había comentado que podría ser anónima. Eh, pues de una persona que pues ya saben, el clásico de el web la comisional, esa persona me comenta que trabajaba en una refaccionaria eh, grande. Entonces, pues por, por lo que me escribió me comentaba que pues eh, estaba haciendo justamente como el tema del query, que de hecho hasta lo revisó para que eh, verificar que no estuviera mal, y cuando le dio, bah, que le dio, eh, me parece que actualizó. Eh, y cada uno, bueno, donde actualizó, era como me parece, me, me quiere imaginar que era como una tabla de clientes, y donde esos clientes tenían como puntos por haber comprado tantas cosas. Y entonces actualizó toda la tabla, o se actualizó la base de datos y se llevó absolutamente todo. Entonces, eh, me dijo que por suerte, por pura suerte, habían hecho un backup el día anterior. Entonces realmente no se había perdido pues, literalmente nada. Pero este, fue por eso, ¿no? El clásico de no olvides colocar el web y que estuve cojando una canción ahí en YouTube. Entonces, eh, esa fue otra, esta, otra otra experiencia que me este, hicieron leer justamente para platicarlo en el podcast de, de...
0: Ah, no te pases, hay una canción de, que te recuerda que no te olvidas del juego. ¿Sí? <risa> Nunca la he escuchado. A ver, hay que buscarla. Sí,
1: Sí, pues yo lo voy a colocar. De hecho, yo a veces en, en, en Coders ya me coloco puros memes y cosas así. Por ahí está ese video, pero pues está muy buena también esta, esta experiencia, porque ahorita te ríes y dices jajaja, ja, ja, pero en el momento es como me lo decía, ¿no? es un sudor frío, ¿no? Esa, ese, este sentir de, de que ¿qué, dice? ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿no? Entonces... Eh, está como muy chévere lo que es esta, esta experiencia, pero me gustaría escucharte ahora tí, si conoces una experiencia tuya y si también conoces de algún tercero, pues estará súper padre.
0: Claro, mira, tengo, me estoy tratando de acordar y tengo por lo menos dos interesantes. La primera, sí, no, no, la primera fue en literalmente en mi primer trabajo como de programación, era, un, era una empresa, o que no sé si sigue siendo todavía, supongo que sí, de eh, desarrollo para un producto que estaba hecho con PHP y JavaScript. Eh, y en esta, esta experiencia más que error de programación, de hecho tengo dos ahorita que me estoy acordando en esta empresa, eh, la, la más fuerte, sí, la más fuerte, más que error de programación, fue error literal de novato a la hora de estimar y tampoco me quiero... Bueno, en, la, en, en esta y en otra que les voy a platicar no me quiero colgar el milagro yo solito porque no, no, no me puedo llevar los honores yo solo. En esta fue la mayor parte mi problema por no haber sabido hacerle scope al, al cambio de forma correcta y también... El problema fue, bueno, también le quiero colgar el milagrito al que entonces era mi jefe, porque una persona en su posición y con su experiencia no debería de haberme permitido aventarme ese paquete. Estamos hablando que fue un, en parte de un rediseño de un, de un módulo cuando eh, pues, realmente había muy poco... Muy poco Ajax, muy poco páginas dinámicas. Estábamos empezando, estábamos hablando de los principios de, de Gmail, cuando fueron los primeros en introducir esas, esos refrescos de páginas sin, hacer la, sin recargar la página completa. Entonces, este era un formulario dinámico en el cual se podían agregar múltiples campos y en, a grosso modo generabas todo un reporte o todo un formulario que después se convertía en un reporte. Entonces tú podías hacer que eh, eh, en este reporte podías decirle que querías que tuviera, no sé, cinco secciones y cada sección iba a tener cinco, cinco items para como que para hacer un check. Era como para un chequeo, como para un checklist. Y luego ya eso se convertía en una página que podían utilizarla para hacer los checklists, llenar el checklist y guardar el reporte. Pero todo se hacía de, le dabas a agregar un campo y era recargar la página y ahora con otro campo y ahora recargarla y otro con otro campo y así. Y se me ocurrió que, pues, ¿por qué no hacerlo todo dinámico? Pues ya hice ahí mi propuesta, según yo hice mi estimación, eh, que sí salíamos en, en tiempo para cuando se tenía que entregar. Y para no hacerte el cuento largo, al final de ese proyecto hubo un día en que llegué a la oficina el martes a las 9 de la mañana más o menos y regresé a mi casa el jueves a las 8 o 9 de la noche porque pues tenía que salir y yo era el único, no. sí tenía que salir y tenía que salir y, y en pocas palabras pues a ver cómo le haces pero tiene que salir Sí, 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 eso fue, un, fue una muy, muy difícil vale. situación. Sí salió, no completamente como querían, eh, pero bueno, él era una persona que tenía algunos conflictos ahí de, en cuanto a su forma de, de llevar al equipo. Eh, hubo, hubimos varios que, que no, no salimos bien con esta persona del, de la empresa y bueno, para no ser el cuento largo, después de que pasó esto no me corrieron literalmente, pero sí salió otra oportunidad y yo les di las gracias y pues mi última quincena literalmente me pagaron creo que nada más la mitad porque supuestamente no había estado yo trabajando, cuando sí había estado trabajando yo los últimos días. Ah, y tuve, hay conflictos con, con este ex jefe. Una buena experiencia sí. para, para aprender a saber, el hacer el scope de, tu, de tus estimados, no querer aventarte megaproyectos cuando no conoces y saber decir, sí. necesito ayuda cuando necesitas ayuda
1: los que están iniciando, los que están apenas en su primero, primer trabajo o hasta segundo, escuchen estas palabras de verdad si, si saben, ustedes sienten que no la van a hacer con un proyecto grande, como lo comentas diga mejor la verdad, díganle, ¿sabes qué? no creo, si tú tienes lo intento pero yo te digo que no creo que podamos salir, el problema es que tú dices que sí, porque te va a pasar esto, ¿no? que te van a estar súper presionando y presionando y presionando y en lugar de que lo disfrutes pues va a ser una experiencia casi tormentosa en ese momento sí, sí, sí. vas a aprender mucho pero va a ser muy tormentosa yo también lo vi y créanme no está nada chido
0: vas a aprender a la mala y el mejor de los casos <risa> la sobre... el mejor de los casos la superas y la sobrevives pero sí Entonces, no y bueno ojalá que que no cuenten con, con una persona eh que pretenda llevar el rol de, de liderazgo cuando realmente no saben hacerlo. Porque un, un buen líder debe saber distinguir el, el scope de, un, de, una, de una tarea y, y saber decir no, eso no va a salir así. Pero bueno, sí, esa fue una, me... fue una muy buena experiencia de aprendizaje para mí, para saber hacer el scope y para saber levantar la mano cuando tengo que levantar la mano desde el principio, no esperarme hasta hasta el final y decir que ya no puedo y que no va a salir. Y tener que dar tener que quedarme tres días en la oficina. Mm,
1: de hecho. ¿Y sí. la, ¿La segunda, ¿cuál es, cuál es la segunda que tenía el Jupiter ahí?
0: La segunda en esta no estuvo tan drástica. Esa sí fue eh, literalmente error de, de programación. Eh, este, este producto tenía como muchos productos tenía diferentes ambientes, tenía el ambiente de programación, el, el ambiente de developers, el ambiente de, de staging para pruebas y el ambiente de, ya de los ambientes de producción. Y para los ambientes de producción me parece los errores de PHP no se mostraban en pantalla. No me acuerdo si eran bueno no, no te voy a decir eh, exactamente cuál porque no me acuerdo si era staging y, y producción o solamente en producción. Pero el caso es que cuando estabas en cualquiera de estos dos, pues realmente ya ambientes importantes, cuando había un error de, de algún script, en este caso de PHP, el error no se mostraba en pantalla, por obvias razones, seguridad y para que no se viera, no se viera mal el, el, el diseño, para que no se rompiera la página. Lo único que pasaba es okay. que en, en donde estaba el, el pedazo del script, que que no había que había en el que había ocurrido un error, en lugar de que saliera el error de PHP, salía nada más un mensajito de ha ocurrido un error, los programadores han sido notificados. Y esto lo que hacía era mandar correos electrónicos. Pues no te voy a hacer el cuento más largo, algo metí mal, que no, no tronó en, en el ambiente de dev, se fue el cambio, no recuerdo si fue staging o producción, cualquiera de los dos, pero el caso es que tiré el servidor de correo electrónico porque el error era, era en una parte en la que se usaba, se, era como una especie de, de loop o de bucle, y esto lo que hacía era que cada vez que se ejecutaba, pues, pontu, no sé, era una tabla, y esta tabla, pues, era una tabla que generaba muchas, muchos elementos en pantalla, entonces cada elemento de pantalla era un error, y cada error mandaba un correo electrónico. Pues el caso es que... ¿Qué Sí, sí que... tumbé el, el servidor de correo electrónico por tantos correos electrónicos que se estaban intentando mandar tan sí, algo así como 5.000, 6.000 correos en no sé cuántos no sí. pero bueno, la, la, la sí. ventaja fue que lo detectaron luego luego este, no se mandó ningún correo a ningún cliente porque pues no eran correos que se mandaban a clientes sino sí, se mandaban todos los correos y eso es otro mega tip no manden correos electrónicos en sus productos, cuando no estén en producción, si están en desarrollo o están en staging, no envíen correos electrónicos. Utilicen proxies o utilicen. Eh, ay, creo que hay un producto, si mal no recuerdo, se llama Mail Trap. No estamos asociados con él, pero la verdad es que es bueno. Y lo que hace es que así le pongas, eh, no sé, Enrique Peña Nieto, arroba, eh, gobierno del Estado, gobierno de México o, o whatever. La dirección que sea, no lo manda, sino que lo manda a una casilla fake. Y ahí puedes debuguear todo el, el, el correo que se esté mandando bien. Porque mm, en esta bueno. misma empresa existía el, el, no sé si fue cierto o no, pero existía el rumor de que un día un developer se había enojado y había creado, o bueno, no sé si se había enojado o no, pero había creado en, haciendo unas pruebas en un cliente que tenía muchísimos, o en el, en el producto o la versión del, del cliente que tenía muchas personas a las que les llegaba esa notificación, personas importantes a las que les llegaba esa notificación, se le ocurrió ponerse a hacer una prueba en la cual decía algo así como esta, no sé, esta chingadera no sirve, así con puras palabras altisonantes. Eh, es pura mierda, bla, bla, bla. Y se le ocurrió enviarlo. Y pum, le llegó a todos los Jefes y a todos los clientes, entonces creo que esa persona sí, sí. la corrieron. Este, y pues imagínate, ¿no? El, el pancho del, de los jefes ahí tratando de pues, disculparse con los clientes. No. Sí, entonces. Otro otro, ah. otro muy buen tip, que sus aplicaciones no envíen correos electrónicos reales si no están en producción. Les va a salvar muchos problemas.
1: La vida. Sí. de hecho lo que comentas me hizo recordar ahorita otras eh, experiencias por ahí también un amigo que me encontré justamente en el, en el bus yendo de la Ciudad de México hacia Puebla eh, me comentaba una experiencia lleva algo así como que subieron su a, sitio a, a productivo ya para el público era un sitio donde llegaban, llenaban un formulario era muy concurrido ¿no? llenaban el formulario datos pagaban algo y todo eso se aguardaba y todo feliz pues lo subieron, ¿pero qué crees? Que cambiar algo, cambiar el ambiente de, de, de pruebas a productivo, sino que subieron el de pruebas. Entonces, todo parecía normal, entonces, pero todos los datos estaban cayendo en bases de pruebas. Y entonces, eh, fue todo un rollo, por lo que me comenta, que al otro día tuvieron, por, por suerte, por así decirlo, que se dieron como cuenta... El cambio era muy mínimo, pero todos los registros tuvieron que emigrarlos de pruebas a productivos. Porque eran cosas que se no habían pagado, cuestiones similares. Entonces, solo un error, solo haber olvidado cambiar lo que es este entorno, puede ocasionar así problemas gigantescos, así grandes. Ahora, otro otro eh, otra cosa que me recordaba especialmente con el tema de los correos es... Claro, yo sé que, por ejemplo, en las aplicaciones, en los sitios web, lo que tú quieras, que lo estamos desarrollando, a veces nos da flojera. No sé si porque no se debemos ocupar el debug o simplemente porque realmente si nos da flojera ocuparlo. Ponemos lo que son, por ejemplo, los talers, ¿no? Así como de que, que le picas un botón y. Yo he visto muchos sitios de prueba que dice con aquí ¿sí? o estoy aquí, o una palabra así como, aquí sí estoy llegando, no o cosas del estilo. Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque a mí justamente también las experiencias que me han contado, es como que a veces están presentando un prototipo, y es como que le pican, y es como, esa chingadera llegó aquí, desde es de, Sí. ¿Te imaginas? sobre que estás ahí como picándole, jugando y te llega ahí el, el alert, ¿no? De que, que hasta aquí llegaste. Ay, güey. Y sobre todo, los desarrolladores tenemos esta mala muy mala costumbre de escribir mensajes con grosería, o mensajes hilarantes, ¿no? O mensajes como medio extraños, cuando hacemos nuestras pruebas, inclusive en el log luego te aparecen ahí cosas medio raras, o inclusive en los mismos comentarios, hay comentarios como eh, bastante eh, hilarantes eh, de desarrolladores para otros desarrolladores, como inclusive me parece que en el kernel de Linux eh, o el de la NASA, no recuerdo muy bien, por ahí hay un código en donde los, eh, los comentarios había unos como de, lo eh, no que no lo borres, no sabemos qué es lo que hace, pero hace que pone todo el sistema. Entonces, <risa> <risa> sí. tengan ten mucho cuidado con eso, por favor. No, no te dejen este eh, no se dejen llevar borren todos los alerts que vayan a colocar como como de bo borren los logs y todo lo que quieran pero no vayan a subir justamente es al menos a productivo ni para una presentación eh, quiero aprovechar también eh, otra experiencia esta la comenta aquí si sí tengo lo que es lo cargué en la página es uh, Holoduck eh, lo, lo publiqué en Reddit y pregunté cómo ver las era Y él me comenta, está en inglés, pero es más o menos algo así como: eh, Estuve bebiendo muchas cervezas con mis amigos en la oficina. Después de eso, recibí lo que es un email, imagínate al, al dispositivo, al celular, que con lo que decía a uh, Google Play Store Team, ¿no? O sea, un mensaje supuestamente de, de la Play Store, en donde le decían que la aplicación de ellos había sido removida por alguna razón. Entonces, este güey que pues, ya estaba borracho y ya estaba fuera de la oficina intentó eh, llamar a sus compañeros de la oficina que pues, todos ya estaban dormidos, ¿no? Porque estaban de breves, estaban estaban superframados y todos dormidos. Y pues este cuate no pudo dormir, ¿no? Sino que se toda la noche tratando justamente de solucionar o, o, o de ver lo que estaba pasando. Y pues al otro día, justamente en la mañana, por lo que, bueno, estoy leyendo, recibió una llamada de su novia o de su esposa y no le me, me comento, pues, Cristiano, que dónde estaba y que pues, ya lo quería ver, ¿no? Entonces, quisiera ver esta experiencia como que la esposa o, o justamente la señora le mandó lo que es el mensaje a propósito para decirle que Cristiano, o sea, para que se apurara o para que, no sé. Eh, entonces me parece como mucho interesante esta, esta experiencia que nos comentan en web, porque realmente, eh, pues si tú estás tomado y te dicen, oye, tu proyecto está abajo, es como de tu momento que tienes que, que, que mover, ¿no? Si eres el responsable, te tienes que mover pero creo que usted pasó una mala pasada de su esposa. Ah, no te pases. <risa> Es como, ¿a dónde estás? ¿Dónde estás para ver si, si realmente estás como en la oficina o si no? No. esa este, este, este es otra experiencia otra que me comentan. Igual, eh, en la tarde lo que bien. Me parece que nos escribieron también en la parte del hashtag de Dead Night eh, Podcast. Nos escribieron por ahí una 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 experiencia. Me parece que es de Eric Zarate. No recuerdo muy bien quién eh, ¿sí es Eric pero no sé si por ahí la, la, la puedas buscar este, eh, pero que, que está con el hashtag eh, Podcast. por ahí también colocaron una experiencia me parece que es acerca de lo que es el PDB y el trabajo justamente del equipo. no eh, Ah, bueno, perdón por abrimirme del micrófono, pero también quiero hacer una mención muy importante. Eh, cuando pasó el 19 de septiembre aquí en México, que fue lo del primer y más, eh, Pasó algo muy padre, no todo es malo, ¿no? no son experiencias, no todas son malas, pero sí me gustaría tener conocimiento, tanto a Eric, tanto a Peter y bueno, a muchas personas que estuvieron como contestando. Lo que pasó fue que cuando ocurrió lo del 19 de septiembre y que todo estaba el desastre en desastre en la ciudad de México, eh, lo que hicimos muchos ingenieros, muchos, no solo nosotros, fue que empezaban a crearse eh, estas eh, soluciones en base a tecnología como de concentrar los datos, de mostrar esto, de crear sitios web especializados para esto. Y nosotros, en la parte de Android, lo que hicimos fue como crear una aplicación así, súper rapidísimo, en donde esta aplicación, inclusive la pueden buscar, si lleva a México, eh, donde esta aplicación te mostraba no necesitaban los centros de acopio. Básicamente lo que hicimos fue como incluir de muchas cosas en la aplicación, pero eh, mostraba eso, mostraba qué es lo que se necesitaba, mostraba listados de cosas. Tenía como muchas secciones, pero lo interesante de esta experiencia, más allá de lo que es la buena acción de querer hacerlo, es que, fíjate, yo por ejemplo, pues Android, Eric también, Peter también, éramos más, ¿eh? no, no solo nosotros tres pues éramos más. Eh, pero los tres tenemos un distinto nivel de Android y manejamos un Android distinto. Entonces, imagínate, es como si te pusieran a desarrollar con otra persona que sabe, por ejemplo, no sé, Angular, pero es un Angular como a un distinto nivel, o más avanzado, o menos avanzado, y trabajar con todas esas personas al mismo tiempo, contra reloj, y hacer que funcione. Entonces, esa fue una experiencia muy buena, Me enseñó muchas cosas. Eh, como que realmente sí estamos como unidos y que realmente podías ayudar más aparte de sacar piedras, podías ayudar justamente con tu ingenio, con tu intelecto y con tus habilidades. Entonces era una, eh, fue una buena, una buena experiencia y sí quiero hacerle reconocimiento sobre todo a Eric, que fue el que inició la idea, el que inició la aplicación y de ahí nos unimos con muchos más. Entonces, pues también un reconocimiento a Eric, que de hecho hay artículos por ahí justamente hablando de la aplicación, una aplicación que ayudó muchísimo y que es bastante reconfortante saber que el trabajo de los developers mexicanos y developers, no solo en México, porque también había developers de otras partes de Latinoamérica, ayudó justamente para ese momento como tan feo que, que se vivía en la Ciudad de México.
0: Claro que sí, un, un gran reconocimiento que se note que tu, tu trabajo no nada más se queda en el aire o se, se evapora cuando, cuando nos llegue ese pulso electromagnético que acabe con todas las computadoras. sí de, ¡ay! ¿Y, ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué bueno. hice? No, pero sí, es, es, es interesante. Y es es supongo que si, si el conseguir que, que lo que te gusta hacer y que tu trabajo se se materialice de forma productiva en, en una empresa. Quiero pensar que el, el ver que no solamente se materialice con, eh, pues obviamente que con ganancias, sino con, con el beneficio de, de otras personas en, en, necesidad, pues creo que va a ser todavía aún más gratificante. Así que
1: Exactamente.
0: un gran, un una gran, un gran aplauso para todos los developers que se han unido no solamente con, con lo que pasó en México sino en muchos otros países para iniciativas similares y lo sí, que comentas bien. fue Jonathan Zárate nos comenta únicamente últimamente perdón últimamente he aprendido mucho usando TDD en mi trabajo y más cuando mis compañeros de backend te dan un feedback del código creo que eso te hace mejor programador y sí Creo que lo hemos, sí. lo hemos comentado ya en, en varios episodios del, del podcast eh, Tal vez no de forma oficial, pero creo que sí ha salido el, el tema a relucir Y es el de los eh, code reviews, que siempre es un, un muy buen, una muy buena forma de, de aprender eh, Nos cuesta trabajo porque como developers somos, creo que orgullosos A veces, demasiado orgullosos y sí. vemos nuestro código como nuestros pequeños tesoros o nuestros hijos. Y pues
1: bueno, si y te dicen... Está bien a ti.
0: Sí, no, así tú lo ves perfecto, lo ves hermoso, reluciente. Y llega alguien y te dice, está feo, eh, tiene el ojo <risa> chueco, eh, o es que no funciona como debería, o es que pues no lo estás haciendo bien y, uy, lo, lo sí. vemos...
1: Sí. ¿Sí? Ver, y, 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 y bueno así como le explicas si realmente es así son como las mamás con sus hijos mm. es como de hijos de ¿no? Y entonces cuando llega y te dicen de es como de ¿qué, qué te pasa y por eso a veces no aceptamos los correos,
0: ¿no? Obviamente hay formas de decir las cosas también no te no te lo vas ah, a sí. si llegas y le dices a alguien que no sirve pues no obviamente el, el que está mal eres tú empezando por ahí para todo hay sí, formas macho. pero eh, pues sí, es, es, este, muchas veces lo tomamos más a pecho de lo que de lo que realmente deberíamos. Así, pero sí, completamente de acuerdo. Los, los code reviews y el, el hecho de recibir una opinión acerca o, o tener unos ojos frescos en, en un código que llevas. Pues a veces días o incluso a veces semanas. Trabajando, siempre es bueno tener un, un par de ojos frescos, no solamente tuyos, sino de alguien más, con un punto de vista diferente, le da te da una muy buena perspectiva de cosas que, que hay veces que no ves, por más que las tienes enfrente.
1: Totalmente. Oye, Eric, y también me gustaría, digo, mi última experiencia que quiero compartir, no es mía, de hecho el plan de Roy por ahí lo vamos a colocar. Eh, si me equivoco en algunas cosas es porque ya hace tiempo que lo veí pero más o menos el tema es así está muy largo lo que es el post que puso ese chico pero que... agradezco no se ven pero básicamente dice algo así como de que soy un chico que recién acaba de terminar la universidad es mi primer trabajo y me, se me chingue toda la base de datos productiva y todo esto surgió a partir de que el primer día que llego a trabajar si no mal recuerdo a este chico le dieron un documento. Un documento, de ese documento, supuestamente tenía lo que son datos apuntando a pruebas. Entonces, el chico se le hizo fácil agarrar con su laptop, con el laptop de la empresa, escribir y acceder a la base de datos, la borró, hizo sus pruebas, la borró, lo que quisiera, y se dieron cuenta que el documento que le habían dado era el documento de productivo. Entonces, se reventó toda la base de datos de la empresa, y al chavo ya lo estaban amenazando, le estaban diciendo que le iban a demandar, que le iban a hacer y que el otro. Después, si no me recuerdo, el, el chico se asustó tanto que se fue, se llevó la laptop, se llevó hasta o ya no quería procesar el teléfono, le estaban amenazando. Y un montón de cosas, hasta que estaban estaba dando el post. Y la cantidad inmensa de comentarios, así, inmensa de comentarios de que uno tiene la culpa, otros burlándose de su situación. Pero realmente cuando yo lo dije, precisamente cuando yo salí y recién la profesión que salió ahí en Coderes, México, yo estaba así como de... Fuck. O sea, ¿Cómo ha de terminar en este su chavo? Como, recién acaba de salir de la universidad, su primer día en su primer trabajo, y hace una cosa así, como me lo comentó la persona, es como de... Yo me dedicaría a otra cosa, ¿no? Yo creo que quedas hasta tocado... Quedas como un poco como, como, ¿cómo decirlo? Como escamado, ya como de Traumado. Para tu siguiente trabajo. <ríe> como decir, no, no, si, no, ya, ya, base este datos. Sí, ya, ya no, no quiero. quiero volver
0: a ver esto nunca jamás. Sí, imaginas, está muy ¿no? bueno.
1: ¿Cuál tiene tu reacción, no? Como
0: Sí, no. Es, está muy bueno. Y sí, básicamente lo. Lo resumiste bien. El el título es Accidentally Destroyed Production Database on First Day of a Job and Was Told to Leave. On top of this, I was told by the CTO that they need to get a legal get legal involved. How screwed am I? Y es básicamente lo que acabas de comentar. Te unes, acabas de salir de la universidad, te llegas a tu primer trabajo, en tu primer día y en lugar de que te den una orientación, te dan un documento y te dicen Ah, pues tienes que... con este, guía, guíate con este documento Pues, ¿qué es lo que haces? Te guías con ese documento Y pues haciendo las pruebas unitarias que venían en ese documento Resulta con que las pruebas unitarias se conectaban a una base de datos Y después de cada, de cada test case, se, se limpiaba la base de datos Pero, oh sorpresa, como comentas, los datos de conexión eran de producción Así que se tronó a producción y pues vaya, el, el pésima respuesta ¿no? de, de sus jefes y de, de su empresa. No, no vi en todos los comentarios, no vi el, el desenlace, no sé si, si esta persona lo haya, lo haya compartido o no, pero sí, no. lo que me sorprendió fue el apoyo que, que le dieron todos los que estaban comentando. Ah. Y no vi un solo, creo que no vi un solo, digo, no me puse a leer todos los comentarios, pero no vi un solo eh, comentario en que le dijeran a esta persona que estúpido eres. Al contrario, todo, Hola. todo mundo se fue de. es que no es tu culpa. Y creo que incluso lo comentábamos, como bien dices, en, en Slack, eh, este, en Coders México. O sea, ¿a quién se le ocurre poner los datos de producción en un documento? ¿A quién se le ocurre no proteger producción? ¿A quién se le ocurre darle acceso a, un, a una persona nueva a producción? O sea, es, es,
1: es algo que, que no debe de estar ahí. Y luego Ajá.
0: también creo que comentábamos algo de la base de datos y no sé si me estoy este, adelantando lo que querías comentar, pero precisamente una de las personas que comenta, que pone todos estos puntos y que le dice «Tú no tienes la culpa», no te preocupes, ya no ser que venga en tu contrato, tú no tienes por qué pagar ni tienen derecho a hacerte nada, es la persona que se echó la base de datos de GitLab
1: ese mismo año. Ajá. ya, sí, de hecho, eso es un caso, bueno, antes de, de pasar esto, eh, lo del chico este, eh, los comentarios que yo hice como de burla eran como de LOL pero eso lo vi recién que salió el post, pero ciertamente la cantidad de comentarios diciéndole: no es tu culpa, no te va a pasar nada, el, este error de ellos era impresionante. Realmente el post, el libro ese de y de pacto muy bueno, deberían de meterse a verlo, pero pobre chavo, ¿no? O sea, primer día de trabajo, primer trabajo, recién salió de la universidad y, y le pasa esto, no quisiera hacer el. Sí,
0: no. Y el, el comentario este que te comento ya para no extendernos demasiado dice hola eh, yo soy eh, la persona que o bueno yo soy el tipo que eh, el que borró literalmente la base de datos de gitlab.com eh, este mismo año o sea el año en el que pasó esto uh, uh -huh. afortunadamente teníamos un, un respaldo pero pues fue nos tardamos seis horas este, Ah no, ten, era un respaldo que tenía ya seis horas de antigüedad O sea no era un respaldo en tiempo real Y pues comenta, ¿no? le dice Esta no es tu culpa, Sí, tú tuviste las credenciales incorrectas O usaste las credenciales incorrectas Que se borraron toda la base de datos Pero no es tu culpa Y esto es porque la compañía Hizo muchas cosas mal Que fue compartir entre otras cosas Compartir los, las producciones de, Las credenciales de producción En un documento eh, tener acceso para este tipo de, de lectura en producción de lectura y escritura cuando lo único que necesitaba ser la lectura eh, compartir o generar un ambiente de desarrollo a partir de datos directamente de producción eh, comentan que él también dice bueno tu CTO que es el, el chief technology officer o el que se encarga de todas las sesiones tecnológicas en una empresa es literalmente un eh, cómo traduciríamos esto es un idiota eh, sabe, debe saber que los los errores se cometen y no es exclusivo para, para los juniors o para los novatos. Todos cometemos errores. Y Por ahí tengo sí. otra experiencia que ya tendré que compartir en otro episodio. Este, y bueno, ahí va, ¿no? Y le da otros, otras opciones y le dice qué es lo que, qué es lo que debería de, qué es lo que debería de hacer. Pero no, muy, muy respetos sí, 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 sí. para
1: ese, ese comentario también colócalo en las notas, me gustaría verlo, porque eso de GitLab ya lo hablamos en un podcast que Pedro cuando se compró GitHub y que por qué me gusta la, la filosofía de GitLab. Hablé justamente de esto, pero por favor, colócalo en las notas para que también lo puedan ver. Vean que si una persona que cometió un error y que se iba a llevar a una empresa así gigantesca por ese error, le está dando ese consejo al chavo, ¿no? Le está diciendo, mira, no, eh, esto pasa y tú tranquilo, ¿no? Como tratando, como de, porque imagínate, la sensación de este chico, yo creo que es el terror de este chico, de ni siquiera yo quería tocar una computadora, ¿no? Sí, entonces, no. es como de, hey, no, no te frenes, ¿no? O sea, fue un error, no fue tuyo, pero pues ahora sí que están dando como mucho feedback, muy buen que entonces, eh, eh, pues estaba chévere que lo compartieras ahí en las <risas> notas.
0: Sí, 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 lo, definitivamente lo vamos a incluir en las notas está creo que puede hacer link directo al comentario pero es, es incluso de los que de los primeros comentarios que aparecen en, en reddit en este en este mensaje en este post así que sí muy bueno híjole pues nos vimos muy ambiciosos nosotros queríamos hablar de tres temas diferentes el día de hoy y apenitas y acabamos con uno
1: así que con, con uno en su primera versión porque estoy bien seguro que hay muchas historias de puedes que nos quieren compartir y que es que es un sueño de tiempo para recuperarlas y ya saben es como la casita del terror. Va a venir su versión 2, 3, 4 y hasta la siguiente, ¿no? Porque <risa> Exacto. va puede haber bastante ¿no? Definitivamente. Y es un sueño a pero en su momento es como del terror, ese feo, ¿no? Que dices ya. <risa> es <risa> ya, más. No sé qué va a pasar, pero
0: <risa> Sí, sí, sí. Es más de esta que les estoy... Eh, de esta que no esta experiencia personal que no estoy que no estoy compartiendo ahorita que ya compartiremos en, en la siguiente en la segunda versión de este de experiencias de un developer ¿Casita de terror? sí de casita de terror eh, por ahí ya lo comenté cuando hablábamos de qué fue de las aplicaciones isomórficas eh, por ahí hice un okay. comentario acerca de eh, sesiones compartidas
1: Ah, ajá. Entonces sí, sí, sí,
0: sí. por ahí tiene algo que ver esa esa experiencia personal que me tocó, que me tocó. No
1: era palabra para Sí,
0: sí, sí. No les voy a dar más, más spoiler ahorita, porque sí la, sí la voy a compartir, no es, no es privada, sí se puede compartir. Pero ya la dejamos para la siguiente, nada más les dejo eso. Igual y si quieren recordar qué fue lo que dije, pues por ahí lo pueden eh, ver o escuchar más bien en, en ese episodio. Pero pero ahí lo excelente, dejamos
1: excelente
0: sí 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 pues pues Mike digo Mike ándale pues
1: dónde estará
0: sí pues Mike quién sabe dónde esté pero pues esperemos que esté que esté todo bien eh, Jacro pues como siempre un gustazo estar platicando se nos va el tiempo volando y ¿Sí? para ser respetuosos del, del tiempo de, de las personas que nos escuchan yo creo que nos vamos a tener que quedar hasta aquí
1: Excelente, perfecto. Los, de hecho, los temas que vienen están igual de buenos que de este, están como muy muy buenos, entonces ustedes se van a sentir bastante identificados con todo ese tipo de cosas, entonces espero que les haya gustado justamente lo que es esta entrega, eh, hay muchos más relatos, pero bueno, por ahora es suficiente.
0: Sí, anímense, ya ya les platicamos nuestros errores garrafales, así que ya pueden animarse a... sí, no, no, tenemos más pero bueno, ya pueden ahí animarse a empezar a compartir los suyos todos son experiencias de aprendizaje todos son experiencias de aprendizaje para todos pues Jacro, muchas gracias, esperemos que se recupere tu internet pronto, que no sigas en el, en el siglo 19 principios del 20, ojalá que ya brinques al 21 nuevamente
1: no, ah, sí, ya, ya. Pero prometo que la próxima entrega se va a escuchar muy bien. Y de hecho, estoy pensando en adquirir uno de los micrófonos que ustedes tienen para que me puedan escuchar bastante bien. Entonces, este, pues no la disculpen por lo que es el audio, pero espero que disfruten el contenido. Ahí vamos a meter, bueno, a si metieron filtros y demás para el audio. Pero de verdad, espero que disfruten justamente estas anécdotas. Que yo no estoy riendo de ellas, pero en ese momento, créanme que fue un video mejor.
0: Sí, bastante. Sudamos. Lloramos lágrimas de sangre en su momento, pero ahora ya solamente son carcajadas.
1: Sí, de hecho.
0: Pues muchas gracias, Ja, creo que pases una excelente noche y nos seguimos escuchando en el siguiente episodio.
1: Gracias, Kieric. Nos vemos pronto.
0: Recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico a podcast@defnights.mx. No olviden suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx.
1: Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es e. Ruiz de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter.